0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen aus der Weltredaktion. Ich bin Franziska Zimmerer und starte jetzt mit Ihnen zusammen in diesen Donnerstag, den 1. September 2022. Der russische Machthaber Wladimir Putin stoppt die Gaslieferung via Nord Stream 1 unter einem Vorwand komplett. Ja, es sind natürlich wieder Wartungsarbeiten. Doch die Panik am Energiemarkt bleibt tatsächlich aus. Es passiert sogar das Gegenteil. Gas- und Strompreise fallen. Vor allem der Blick auf den Strompreis an der europäischen Strombörse lohnt sich. Erst letzte Woche wurde dort eine Megawattstunde Strom zur Auslieferung im kommenden Jahr erstmals zu über 1.000 Euro gehandelt. Normal waren sonst 30 bis 50 Euro. Jetzt ist er gefallen auf ein Niveau von unter 600 Euro. Immer noch viel, aber Glück für die Unternehmen, die ihre Gas- und Strombeschaffung für das kommende Jahr hinausgezögert hatten. Was sind die Gründe für einen solch rasanten Kursabfall? Haben diese Dynamiken überhaupt noch etwas mit Angebot und Nachfrage zu tun? Das bespreche ich mit unserem Energieexperten Daniel Wetzel aus dem Wirtschaftsressort. Guten Morgen Daniel.
0: Hi Franziska.
1: Am Terminmarkt sind die Strompreise nach dem Rekordhoch letzte Woche um mehr als 30 Prozent eingebrochen. Woran liegt das?
0: Das hat gleich mehrere Gründe. Die Händler raten selber so ein bisschen, woran es liegt. Es gab sicherlich eine Übertreibung am Strommarkt. Der wichtigste Grund ist, dass die Gaspreise gefallen sind. Das ist auch überraschend tatsächlich. Aber es hat wohl eine Auswirkung gehabt, dass die Bundesregierung gesagt hat, wir haben unsere Gasspeicher im Grunde schon vor der Zeit fast voll. Wir haben jetzt über, glaube ich, 85 Prozent Füllstand. Vielleicht noch im September kann sogar 95 Prozent erreicht werden. Das heißt, wir gehen relativ sicher in den Winter. Und das beruhigt natürlich den Markt, den Energiemarkt insgesamt und insbesondere aber auch den Strommarkt, weil am Strommarkt das ist ein bisschen kompliziert. Ist das aber so? Da gibt es so eine Merit Order Kurve, Einsatzreihenfolge der Kraftwerke und das richtet sich immer nach dem teuersten Kraftwerk, wie hoch der Strompreis ist. Das waren immer Gaskraftwerke. Jetzt fällt der Gaspreis, Gasstrom wird billiger sozusagen und damit überhaupt der gesamte Strompreis. Jetzt verfällt dank des fallenden Gaspreises auch der Strompreis.
1: Okay, hat es angesichts dieser Schwankungen wirklich dann mit Angebot und Nachfrage zu tun?
0: Ja, das hat mit den Erwartungen von Angebot und Nachfrage zu tun. Es wird am Energiemarkt wird immer, werden immer die Stromlieferungen für das nächste Jahr gehandelt. Das ist am Terminmarkt, die sogenannten Futures. Also ein Stadtwerk sagt dann, ich brauche nächstes Jahr im März 50.000 Megawattstunden Strom, und wer können wir die liefern? So wird gehandelt. Und dann guckt man natürlich, was ist denn zu erwarten, werden wir dann Knappheit haben oder nicht und so. Und deswegen ist der Handel immer sehr unsicher. Nicht? Und da muss auch immer mit Sicherheiten hinterlegt werden, mit sogenannten Margin Calls. Also jemand, der am Strommarkt handelt, muss erstmal auf ein Sonderkonto Sicherheiten hinterlegen. Und schon das war in den letzten Wochen extrem schwierig geworden, bei dem hohen Strompreisniveau. Das hatten, konnten viele Energiemarktteilnehmer gar nicht mehr aufbringen. Und deswegen konnten die auch kein Angebot mehr in den Markt stellen. Auch deswegen waren die Strompreise so hoch. Und dann kam Robert Habeck am Montag und sagte, was immer es kostet, wir werden die Liquidität für die Firmen, die es brauchen, auch sicherstellen. Das war quasi eine Anlehnung an das, was Mario Draghi 2012 mal zur Rettung des Euro gesagt hat. Er hat gesagt, whatever it takes, wir werden den Euro stabilisieren. So, das hat der Habeck am Montag auch gesagt, aber in Bezug auf den Strommarkt. Er hat gesagt, die werden immer genug Liquidität zur Verfügung stellen, damit Energiehändler diese Sicherheiten hinterlegen können am Markt. Und das hat offenbar so viel Eindruck gemacht, möglicherweise so viel Eindruck gemacht, dass die Spekulanten erstmal raus sind. Und haben gesagt, dagegen kann ich jetzt nicht mehr wetten. So Und das, auch das führt jetzt dazu, dass der Strompreis fällt. Wie langfristig
1: ist denn das? Was schätzt du ein? Ja,
0: das ist wie gesagt, nicht, das ist eine Blackbox, man weiß nicht. Wenn ich es wüsste, wäre ich Millionär, ne? Es kann sein, dass es ein kurzfristiger Ausschlag ist, aber es gibt auch viele gute Gründe, dass der Trend länger anhält, ja. Ein anderer Faktor für den hohen Strompreis war ja auch immer die Lage in Frankreich, wo ganz viele Atomkraftwerke abgeschaltet waren wegen Wartungs aus Wartungsgründen oder auch weil sie repariert werden mussten. Jetzt gibt es Zahlen, dass in den nächsten Ende Oktober möglicherweise 10, 11 französische Atomkraftwerke wieder zurück ans Netz kommen. Das reduziert schon mal die Nachfrage. Da müssen wir nicht mehr so viel nach Frankreich exportieren. Das senkt den Strompreis auch. Und diese Erwartung senkt den Strompreis alleine. So gibt es viele Gründe, die gerade preissenkend wirken.
1: Und jetzt mal aus Verbrauchersicht gefragt, welchen Einfluss haben denn solche kurzfristigen Kursabfälle dann auf den Endpreis?
0: Ja, wenn es kurzfristig bleibt, dann natürlich wenig. Man muss sagen, wenn der Strompreis jetzt pro Megawattstunde von exorbitanten 1.000 Euro auf 600 Euro die Megawattstunde gefallen ist, dann ist das natürlich eine Beruhigung. Aber 600 Euro ist noch immer irre hoch. Also normal war mal 40 Euro. Ja, also wir reden immer noch über normales Strompreisniveau mal 15 so ungefähr. Ja, also wir sind noch lange nicht durch die Krise und es wird immer noch schmerzhaft bleiben für die Verbraucher, wenn dieser Trend nicht anhält. Und dass es komplett zurückgeht auf frühere Werte ist auch wieder unwahrscheinlich.
1: Ja, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck möchte ja jetzt ein neues Marktmodell für den Strompreis finden. Was möchte Habeck denn an diesem derzeitigen Merit-Order-Modell verändern?
0: Ja, Robert Habeck hat dankenswerterweise gesagt, dass er sehr vorsichtig in den Markt eingreifen will, weil es ist so, wenn man, man kann einen Markt sehr leicht zerstören, dann vergraut man Investoren und macht relativ viel kaputt. Aber es ist sehr schwer, einen Markt aufzubauen. Ein Markt ist eine organisierte Veranstaltung, da muss, muss es Regeln geben, wenn man die Regeln zerstört dann investieren die Leute nicht mehr. Und gerade die Energiewende braucht eigentlich viele private Investitionen und Investoren. Deswegen hat er gesagt, wir machen das vorsichtig. Möglicherweise will er jetzt für einen befristeten Zeitraum die sogenannten Übergewinne abschöpfen, die durch diese Merit-Order-Kurve entstehen. Das sind also Kraftwerke, die relativ niedrige variable Kosten haben, wie auch Windkraftanlagen zum Beispiel, aber auch Steinkohlekraftwerke, dass er da die Übergewinne, die gerade anfallen, so ein bisschen besteuert irgendwie wegnimmt. so nicht? Und das dann umverteilt für irgendwelche sozialen Wohltaten oder Entlastungstatbestände für die Bevölkerung. Das wird er wohl machen. Das wäre noch relativ harmlos sozusagen. Es gibt ja viel weiterreichende Vorschläge, die ganze Art, wie man den Preis findet, am Strommarkt zu ändern. Also die Orderkurve abzuschaffen zum Beispiel oder Gaskraftwerke da rauszunehmen und so weiter. Das wären sehr tiefgreifende Eingriffe die allerdings auch alle Kollateralschäden haben. Und die Ökonomen streiten sich darüber, ist das tragbar, ist das nicht so gefährlich, wie groß sind die Schäden, die sowas so ein Markteingriff aus haben würde, nach sich ziehen würde. Und viele sagen, wir sollten erstmal sehr ruhig überlegen, bevor wir den Markt kaputt machen, beziehungsweise wir müssen erstmal eine vernünftigen, eine vernünftige Idee haben. Und viele sagen, ich habe ein guten, gutes Ersatzmodell noch nicht gesehen bisher.
1: Einzelne Länder steuern ja auch schon gegen, aber das passiert alles auf nationaler Ebene. Das ist bei einem Markt wie dem Strommarkt ja irgendwie eigenartig oder kann kaum die Lösung sein. Welche Vorschläge gibt es denn aus der Europäischen Kommission?
0: Na erstmal muss man sagen, dass die nationalen Maßnahmen oft internationale Auswirkungen haben, die ihm oft nicht gut sind. Ja, Also Spanien subventioniert Kraftwerksgas zum Beispiel nach unten, macht Gasverstromung billiger und das ist fatal. Nicht? Also die importieren jetzt Gas aus Frankreich und aus Portugal und verbrennen das in den Kraftwerken, weil es halt subventioniert ist, weil es billig ist. Nicht? Also es senkt zwar den Strompreis gerade in Spanien, aber es sorgt auch die Speicher, die Gasspeicher leer. Nicht? Also sowas will man eigentlich nicht. Solche Vorstellungen da muss man sehr vorsichtig sein. Die Europäische Union hat sich noch nicht klar geäußert, was sie machen will. Es gibt eine Idee, die Griechenland vorgetragen hat im Europäischen Rat, dass man die Gaskraftwerke, die jetzt immer die teuersten sind und den Preis setzen, irgendwie komplett rausnimmt aus der Merit-Order-Kurve und eine eigene Bepreisung für Strom aus Gaskraftwerken findet. Ja, irgendwelche, irgendwelche nach Kosten oder so. Auch eine gefährlicher Eingriff, da muss man sehr vorsichtig sein. Und ich hoffe, die Frau von der Leyen wird sich da auch beraten lassen, dass sie dann nicht vorschnelle Entscheidungen trifft, die nachher möglicherweise auch wieder volkswirtschaftliche Schäden nach sich ziehen. Also was genau sie machen will, steht auch noch nicht fest und ist noch nicht klar kommuniziert.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Ab September wird allen Menschen, die Einkommenssteuer zahlen, einmalig mit dem Gehalt die Energiepauschale von 300 Euro ausbezahlt. Allerdings brutto. Der persönliche Steuersatz entscheidet, wie viel davon netto ankommt. Für Arbeitgeber besteht allerdings nicht die Pflicht, die Energiepauschale schon im September zu überweisen. Das darf auch in den Folgemonaten passieren. Musik Heute findet eine Sondersitzung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA statt, in der die Zulassungsanträge für die Corona-Auffrischungsimpfungen gegen die Omikron-Variante besprochen werden. Genau genommen beschäftigt sich der Ausschuss für Humanarzneimittel mit der Bewertung der mRNA-Impfstoffe der Unternehmen BioNTech-Pfizer und Moderna. Sollte die EMA die beiden Impfstoffe zulassen, werden bereits ab nächster Woche rund 14 Millionen Dosen in Deutschland ausgeliefert. Das ging aus einem Schreiben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach hervor. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder dabei sind. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Wim Ort. Wir würden uns freuen, wenn Sie den Podcast auf einer der Plattformen abonnieren. Und wenn Sie außerdem Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne an kickoff@welt.de.